0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana Donde nuestro ADN es amar a las personas Disipularlas en la palabra Y enviarlas a la misión Te invitamos a que permanezcas conectado Con este mensaje que sabemos Que tiene una palabra de Dios Bien refrescante a tu corazón Quiero invitarles a que vayamos con Al texto bíblico Específicamente a, al texto del evangelio de Mateo Vamos a ir al, a Mateo capítulo 2 y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 12. Es un nuevo año. Estamos en el 2022. ¡Uh! Yo esperaba que los que estaban aquí, ¿verdad? No es como que hay 2.000 personas, pero tú sabes, como que ahí nos pompiéramos con eso, ¿verdad? Estamos en el 2022 ya. Eh ustedes ustedes lo que están viendo virtual no escucharon lo que dijo Carlos que está trabajando en el sonido del año de los Yankees y yo lo afirmo en el nombre de Jesús este... <risa> vi un meme los otros días ahí que fue un poquito cruel que decía que año 2021, año 2022 y los Yankees estaban en el 2009 pero vamos a dejar eso ahí para otro momento <risa> hubo varios dos, do, ah, hubo varios hijos de Dios que me enviaron eso por, por mensaje de texto en estos días pero que vayamos al libro de Mateo capítulo 2 y vamos a los versículos, leer los versículos del 1 al 12, ustedes saben que hoy es nuestro primer servicio del año, eh, particularmente esta semana se celebra lo que nosotros tradicionalmente en nuestra cultura llamamos nuestro día de reyes pero desde la tradición cristiana esto se le llama la epifanía eh, y, y yo quiero hablar un poquito de eso y quiero llamarle al mensaje de hoy un destino llamado epifanía pero quiero okay, que vayamos al texto Mateo capítulo 2 voy a estar leyendo la nueva traducción viviente dice la palabra del Señor leemos en el nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu Amén. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes y por este tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso se perturbó profundamente al igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó ¿Dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea le dijeron porque eso es lo que escribió el profeta y tú oh Belén en tierra de Judá no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo vayan a Belén y busquen al niño con esmero cuando lo encuentren vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iban delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de tesoro. Regalos de oro, incienso y mirra Cuando llegó el momento de irse Volvieron a su tierra por otro camino Ya que Dios les advirtió en un sueño Que no regresaran a Herodes Señor gracias por tu palabra Y gracias por este tiempo maravilloso y especial Que nos has dado de poder encontrarnos hoy Aquí a través de todas estas plataformas digitales pero sobre todo a través de tu presencia que es omnipresente y que nos permite a través de la escritura encontrar dirección, respuestas, orientación, corrección a nuestra vida conforme a, a lo que tú quieres hacer en medio de nosotros. Te pedimos que hoy nos dejes a nosotros la sensibilidad, la humildad para poder identificar en dónde eh, estamos retratados en esta historia y qué quieres compartir con nosotros. Todo esto, Dios, lo consagramos a la gloria de tu nombre. Y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén. Bueno, una pregunta. Vamos a ver por aquí. ¿A quiénes de los que nos están viendo hoy, de los que están participando de este servicio, les gustan las películas estas de como de aventura, como de, de exploración? Como que hay, 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 hay películas de búsqueda. Me voy a tirar medio noventoso, ¿está bien? Voy a, voy a tirarme, ¿verdad?, como las películas de Indiana Jones, ¿verdad? Hay que, hay que ser inclusivo, hay que hablar de todas las generaciones, ¿verdad? Y las películas de Indiana Jones, ¿verdad?, particularmente Indiana Jones, era este personaje, ¿verdad?, para todos estos muchachos que no saben de lo que estoy hablando, que se dedicaba a hacer una búsqueda, ¿verdad?, de, de, de algo valioso, ¿verdad? Por ejemplo, hay, hay una película que... Que, que tiene que ver con el arca perdida y él se mete por un montón de cuestiones de, de lugares para, para encontrar perdida. Si usted es un poco más reciente, pues usted tiene Lord of the Rings y de alguna manera u otra hay también como algún tipo de fenómeno de búsqueda con este asunto de los anillos y, y ver por eso encuentra, porque de alguna manera eso recoge algún valor y hay algunas luchas con respecto a todas estas cosas. Eh, todo lo que tiene que ver con un escenario de aventura o de búsqueda es importante. Cuando, Por lo menos yo que me crié con, con los Nintendo eh, ya en la época de los 80 que empezó con, con, con Mario, Mario pues tenía un objetivo, tenía que pasar por una diferente por una serie de, de desafíos para poder rescatar a la princesa que estaba, que era presa de, de ¿cómo que se llamaba él? Este? ¿Cómo? Bowser, Bowser, Bowser. Aquí tengo dos o tres gamers, ¿verdad? <risa> si son mudos, explotan, ¿verdad? Así que, obviamente, todo este tipo de escenario que involucra acción y que involucra aventura y que involucra específicamente la búsqueda de algo que es valioso, pues nos llama la atención. Eh, ahora. Cuando nosotros miramos esto que yo acabo de decir y esto que yo particularmente estoy presentando desde la historia que tradicionalmente nosotros conocemos como la historia de los magos del oriente o, o los sabios del oriente y que nuestra cultura retrata como la historia de los reyes magos muy pocas veces las podemos nosotros relacionar con este proceso de alguna travesía de acción. Yo pienso y creo que particularmente lo que hacen los sabios del oriente involucran en toda su trama una experiencia de aventura y de acción. Y yo creo que aquí hay varias cosas que nosotros tenemos que explorar y que tenemos que considerar con, con, con ahínco con lo que nos presenta este texto y con lo que nos presenta esta situación. Primero, porque lo que nosotros estamos haciendo en este momento cuando vemos esta historia tiene que ver exclusivamente con un proceso que se da en la búsqueda de unas personas que se dedican exclusivamente a estudiar los astros, las estrellas. Y como hemos dicho en otras ocasiones, yo recuerdo que el año pasado cuando estuvimos hablando de la Navidad Inesperada, de las cosas que nosotros estábamos hablando particularmente tenía que ver con que estas personas, más allá de verlos como magos, como, como si fueran hechiceros o todas estas cosas la mejor manera de poder describirlos es que son intelectuales son personas que de, debido a la tecnología y a los instrumentos de ciencia que hay en ese momento pues las estrellas comunicaban y era lo que de alguna manera pudiesen tratar de comprender ese mundo de esa época y para mí esto es muy importante que nosotros lo miremos porque estas personas están tratando de entender las cosas que están ocurriendo y en un mundo donde existen todas las teorías de conspiración, habidas y por haber. Yo pienso que la historia de los sabios del oriente nos puede arrojar demasiadas cosas importantes. Y yo quiero pensar esto en dos dimensiones. Uno, que nosotros estamos comenzando un nuevo año. Y cuando nosotros comenzamos un nuevo año, que aunque nosotros sabemos que no es nada más y nada menos que un día detrás del otro, y que es el proceso cuando se va ubicando en esas vueltas que da el globo terráqueo alrededor del sol, eh, como que empieza una vez más ese ciclo, que nosotros sabemos que dura 364, 65.25 65. eh, vueltas al sol, ¿verdad? Hay un cuartito por ahí en, en ese proceso. De alguna manera a nosotros nos da con esta cuestión de hacer... Algunas resoluciones o ponernos algunas metas Y las metas pueden ir desde un asunto que tiene que ver con nuestro físico Puede ver con tal vez con algunos logros académicos Tiene que ver con algunos logros que nosotros podemos hacer en nuestro mundo de trabajo Tiene que ver con algunas eh, metas que tal vez nosotros tenemos y que hemos dejado ahí Y yo quisiera pensar eso particularmente desde esa dinámica de lo que es la travesía que se da Con estos hombres que entendemos que nos presenta la escritura y cómo pueden llegar a su punto de destino. Es decir, si nosotros tomamos lo que ellos hacen de estudiar los astros como esa travesía para alcanzar la meta, que en este caso es encontrarse con el niño, lo podemos asociar con este asunto de las resoluciones. Ahora bien. Pero para no irnos tan light y tan trivial como algo de alcanzar metas, yo quisiera también mirarlo en cómo esto se ubica en que nosotros como creyentes entendemos que la experiencia de la vida y como cristianos y cristianas que somos algo que nosotros queremos hacer o entendemos que quisiera que ocurriera con nuestra vida es tener un encuentro con Dios y que es un encuentro transformador para nuestra vida y tengo que pensar que ese proceso que se ubique en la transformación pues involucra Cambios inesperados también. Porque no es que realmente el año solamente cambia, es que debe ocurrir algún proceso de transformación en nosotros para ver qué realmente ocurre en nuestro interior y qué Dios está haciendo en nuestra vida. Yo quisiera pensar que en este proceso de lo que nosotros miramos como la travesía de estos sabios del oriente, que esto es como ponerse usted, con un GPS. No sé si usted alguna vez se ha montado en un carro y ha usado un GPS. Y yo personalmente eh, soy fanático de Waze. Eh, está el, el Apple Maps, ¿verdad? si usted tiene iPhone. Está el Google Maps. Yo personalmente me gusta mucho Waze porque Waze eh, es un anuncio no pagado para ellos. Pero Waze este particularmente es, responde a las contribuciones que tienden a hacer los demás conductores y posiblemente a través del satélite te dicen posiblemente qué rutas están menos ataponadas que otras ¿verdad? Eh, ahora yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes se utilizan algún tipo de sistema de navegación que tiene que ver con este tema de, de, de llegar a algún lugar que uno quiera y quizás usted no domina el lugar donde va pero cuando las rutas se la dan usted dice adiós pero había una ruta más corta <risa> diste una vuelta innecesaria y no solamente eso, sino que pudiera ser que hay algunos sistemas de navegación que realmente no son eh, muy asertivos y pudiera ser que te meten a un lugar que es totalmente distinto al que uno quiere y te metes por unas ceras y por unas montañas y te metes por estas únicas calles que son bien empinadas eh, bueno yo me acuerdo que cuando fue para la, cuando yo iba para la boda de Abraham y de su gel que el, el GPS me tiró para un sitio, me tiró para donde era pero me tiró por dentro de una urbanización que había un portón cerrado que yo no podía pasar por allí este, y todo me acuerdo que me celebraron y todo cuando llegué allí a, 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 a la ceremonia nunca me habían aplaudido tanto para llegar a una ceremonia de boda, verdad, este, y ¿Y por qué para mí esto es bien interesante? Porque el hecho de que uno utilice un sistema de navegación que nos lleva a nuestro punto de destino y que realmente nos apunta al lugar que verdaderamente queremos llegar no cancela que la ruta sea complicada, sea difícil y que sea inesperada. Porque por lo general cuando uno pone algo en el GPS uno lo que está pensando es que quiero llegar. Es más... Es posible que usted quiera utilizar la ruta más corta. Pero la ruta más corta pudiera ser que es la ruta más complicada, más difícil. Y a todos nos gusta lo que sea rápido. Las personas cuando hacen dieta quisieran rebajar 25 libras en dos semanas. Nadie quiere rebajar 25 libras en cuatro meses. Ni en cinco meses, todo el mundo les quiere rebajar la semana que viene. Nadie quisiera hacer X cantidad de dinero en un año, quisieran hacerlo en dos semanas o en dos meses. A nosotros nos les gustan las cosas rápidas, pero sabemos que no todo necesariamente es rápido, que todo requiere un proceso y que en eso tiene que haber un proceso de madurez. Ahora, antes de entrar al texto y con todas estas cosas que pretendo que atendamos en el día de hoy hay algo que también ocurre aquí en la tradición cristiana porque yo creo que este día que nosotros tradicionalmente le damos el día de reyes 6 de enero de todos los años pues obviamente nosotros lo consideramos como una alternativa y como una oportunidad de festejo y particularmente de intercambio de regalos. Particularmente en nuestra cultura pues está el asunto de la cajita y, y sacamos pasto para los camellos y... Y algunos le ponen agua y hay una controversia que si los regalos se ponen debajo de la cama o se ponen en el árbol, que si se envuelven, que si no se envuelven, que si hay que dejarle agua a los camellos, pero los camellos no toman agua porque se supone que ellos puedan atravesar distancias grandes. Y de repente se constituye en una actividad linda, especial, eh, significativa, extraordinaria pero que pudiera ser, es más, me atrevo a decir, que a veces olvidamos el concepto de la epifanía que nos presenta esto. Porque no podemos ignorar que esta fiesta particularmente tiene un origen directo con la tradición cristiana de lo que es la epifanía. ¿Qué es la epifanía? La manifestación transformadora de algo que podemos nosotros decir que es la revelación de Dios para nuestro corazón ahora ¿será posible? Leía un artículo de una pastora metodista que se llama Alan Anderson Alan Anderson que tal vez el cristiano ha perdido el sentido de Expectativa y asombro y por lo tanto no se da cuenta de las epifanías de Dios en su cotidianidad Perdemos el objetivo, perdemos la idea de que realmente Dios quiere hacer algo en nosotros y aquí yo quiero que vayamos al texto porque hay varias cosas que a mí me parece que la historia de los magos y de los sabios realmente nos pueden ayudar a ver en diferentes instancias y que me parece que son fundamentales. En primer lugar, yo creo que aquí nosotros tenemos que pensar que hay varios datos bien básicos de primera instancia que a veces no pensamos. ¿Qué es lo que lleva a los magos a transitar y a moverse de punto de partida? Dice el texto bíblico que cuando ellos en el versículo 2 eh, dicen que llegan a casa, a, al palacio de Héroe dicen ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Lo primero es que nosotros tenemos que partir de la premisa que lo que ellos ven que es una estrella, ahí pasan dos cosas. Uno, esa misma estrella pudiésemos decir que todos la podían ver, pero solamente ellos encontraron algún valor, significado y dirección para dejar su comodidad y tratar de entender qué es lo que estaba pasando ahí. Dos, para que una estrella Pueda, uno pueda darse cuenta de que está ahí. ¿Qué tiene que ocurrir? Que es oscuro. Nosotros sabemos que las estrellas están todo el tiempo ahí. Pero usted y yo sabemos eso y tal vez podemos tener acceso allá a base de los instrumentos que tenemos en la tecnología de este tiempo. Pero para aquella época, la única manera que usted sabía que había una estrella en el firmamento es que tenía que ser oscuro. De noche. En otras palabras, que las cosas no fueran claras. Eso para mí son dos planteamientos demasiado importantes para nosotros pensarlos del inicio de un nuevo año y de como aquellas cosas que nosotros entendemos que quisiéramos alcanzar en esta nueva temporada de nuestra vida. De hecho, hay dos cosas que yo pienso que a veces no pensamos que hacen los magos del oriente o los sabios del oriente en su travesía y es que nosotros tendemos a pensar que lo que ellos regalan son oro, incienso y mirra. Y ciertamente, según el escrito virgo, eso es lo que ellos hacen. Y vamos a entrar a ese tema ya mismito. Pero para entregar el oro, el incienso y la mirra, tuvieron que sacrificar tiempo y comodidad. Piense usted cuando va a hacer un regalo de Navidad. A alguien... Es más, piense cuando usted le va a hacer un obsequio a un niño específicamente. Usted le quiere hacer un obsequio a esta criatura y posiblemente usted va a una tienda, a una segunda tienda, a una tercera tienda. Uno camina, y dice, ¿esto le gustará? ¿realmente esto será lo que necesita? usted llama a la familia usted le pregunta ¿cuál es el tamaño? ¿tú crees que esto le guste? ya hay nada más usted tiene hora y media y usted se montó en el carro y fue a un centro comercial y en ese centro comercial estaba empaquetado y usted sabe que la tienda que está ese artículo que usted quiere la fila está horrenda, pero usted sabe que si lo quiere adquirir, tiene que ir a esa tienda. Ahí ya se fueron tres horas. Posiblemente cuando llegó a ese artículo le dijeron, no, ese artículo no está en esta tienda, la tenemos en nuestra tienda de tal pueblo. Usted se llena del Espíritu Santo, le desea lo mejor a ese empleado, y se monta en su carro, alias Camello, para ir a esa otra tienda. Posiblemente usted lo compra. Y cuando usted lo paga, usted siente un alivio increíble. Lo logró. Pero pudiera ser que cuando usted llegó a la tienda que tal vez era, le tengan que decir... No, aquí no está. Aquí pasan varias cosas interesantes con estos muchachos. Ellos ven algo. Ven una estrella. Y se dan cuenta de algo con esa estrella que las demás personas no se habían dado cuenta. Ellos consideran que esa estrella, que está en el firmamento y que está en la oscuridad, dice algo de Dios para su vida yo quisiera que nosotros vayamos al salmo 19 versículo 1 y 2 y el salmo 19 versículo 1 y 2 para mí es un salmo bien interesante porque el salmista dice algo y que yo quisiera leerlo en el día de hoy como punto de partida específicamente en lo que nos da a nosotros alguna dirección de lo que es la sensibilidad lo que Dios puede hacer en medio nuestro y el salmo 19 verso 1 y 2 dicen el cielo, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega o anuncia la obra, la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Pareciera que estos sabios del oriente entendían eso mejor que los mismos hebreos que estaban bajo el mismo cielo. Porque usted sabe que el cielo que nosotros tenemos es el mismo cielo que tiene todo el mundo. Pero ellos pueden notar que en los cielos hay algo que Dios nos quiere comunicar. Ahora, para que no desviemos el carro demasiado, no es que usted se ponga a mirar las estrellas y empiece a hacer todas las profecías habidas y por haber. Y se convierte en un Nostradamus de, de esta época. Eso no es lo que estamos hablando para usted realmente tener su sensibilidad alrededor de lo que ocurre de que Dios nos está invitando a hacer cuál es la comodidad que tenemos que comenzar a dejar y cuál es el tiempo que tenemos que dedicar a esta travesía que tenemos que empezar no hay nada que usted quiera alcanzar y no requiera sacrificio. No hay nada. Que usted quiera alcanzar. Y no requiera tiempo. Pero a veces queremos que Dios trabaje en nuestro matrimonio. Pero no tenemos el interés. de dedicarle tiempo. Ni de hacer sacrificios. Y a veces queremos que Dios trabaje en nuestro hijo. O en nuestra hija. En nuestro sobrino. o Nuestra sobrina. Pero no tenemos el interés. De dedicarle ni tiempo. Ni hacer sacrificios. Queremos que Dios trabaja en mi vida y queremos que Dios desarrolle un ministerio en mi, en, mi, en, en, mi, en mi vocación o en mi trabajo y hacer algo, pero no tenemos ni el interés de sacar tiempo ni sacrificar unas cosas para Dios. Es imposible. Nos montamos de el carro en el GPS. Y aquí hay algo que pasa con los magos, que yo pienso que es demasiado fundamental para nosotros mirarnos. El GPS los tiró por una ruta, que cuando ellos siguieron en vez de continuar su trayecto hacia Belén decidieron parar en Jerusalén y claro eh, cuando uno lee esta historia y una lee, uno la lee con, con algún sentido de, de suspicacia uno se da cuenta que que fueron bien atrevidos esto es estos muchachos fueron a casa del rey Herodes y lo primero que dicen es ¿dónde está el rey de los judíos y que venimos a adorarle? ¿dónde está el rey que acaba de nacer? usted imagínese que usted va dónde el rey de los judíos porque el César ha, ha instaurado a Herodes en la provincia de Judea como el rey de esa gente y vienen estas personas que dependiendo de la tradición se entiende que un sabio era como un asesor monárquico de costumbres babilónicas o de otras partes de esa área. Y que se le acercan a este hombre y le dicen, oye papo, ¿dónde es que está el, el, rey, el rey de los judíos que nació hoy? Y para colmo se lo dicen a un tipo que es un lunático, que es un asesino. Lo curioso es que Herodes decide consultar a su equipo asesor Y su equipo asesor Que pudiésemos entender Que está alineado a actividad farisaica Conocedora de la ley Tan pronto va en la estrella y dice No, eso tiene que ver con, con Belén Ven la misma estrella Entienden lo que está ocurriendo pero no están dispuestos a sacrificar tiempo ni comodidad. Interesante. ¿Qué será lo que vieron estos magos que no vieron los demás? ¿Qué es lo que tú estás mirando hoy? tú tienes unas metas y unas proyecciones pero el destino es encontrarse con el niño el destino es encontrarse con el Dios encarnado que ha nacido y aquí es donde Anderson cuando habla acerca de su artículo de las epifanías dice Qué difícil que el pueblo hebreo, ¿verdad? Cuando uno conoce la historia y la tradición dicen que esto no ocurrió inmediatamente, el caso de los magos no es en el pesebre. Se entiende que ocurre unos cuantos años después, de hecho el niño está en una casa. Esto es lo que diríamos en inglés, esto es un toddler. Así que por dos años, estos líderes religiosos ni se han dado cuenta que Dios está entre ellos. Anderson dice, ¿será que nosotros somos como aquellos habitantes judíos que han dejado de tener la sensibilidad a lo que Dios hace y ni se dan cuenta que ya Dios está trabajando en medio de su pueblo? yo me doy cuenta cuando yo leo esta historia y lo digo con mucha vergüenza que yo me parezco más a los judíos que a los magos del oriente que Dios está haciendo cosas alrededor de nosotros pero estamos muy entretenidos en las cosas prácticas del vida y no nos damos cuenta que Él ha nacido lo triste del asunto es que podemos decir las cosas correctas. Vemos la estrella así, ah, eso es lo que quiere significar que en Belén de Judea nació el Salvador. Y podemos citar a Malaquía. podemos citar el texto bíblico, podemos citar Isaías, podemos citar cualquier texto. Pero no podemos entender que ya Dios esté en medio. esta semana eh, Daniel y yo estábamos reunidos con, con una compañera pastor y hablamos y una de las cosas que ella nos decía es es bien difícil cuando una persona dice yo estoy bien con Dios pero no se habla con su familia hace más de un año o dos años hay algo que como que no encaja ¿eh? ahí <risa> Y cantamos y decimos versículos bíblicos, decimos cuanta madre de los tomates, como decía mi papá en la iglesia. Pero en lo más práctico, no podemos sostener una relación espiritual saludable con quienes están cerca de nosotros. La misma estrella, el mismo cielo, pero pareciera que hay algo que no nos apela al encuentro con el niño. A veces pensamos que la travesía para encontrar con el niño ocurre de día. Pero la estrella se ve en la oscuridad. Y yo quiero, yo quiero decirte esto esta mañana porque yo pienso que aquí hay un planteamiento demasiado significativo e importante que nosotros podemos pensar. Porque tal vez como decía Anderson en su artículo... Dejamos de esperar epifanías, dejamos de tener la expectativa de lo que Dios haga y nos acostumbramos a nuestra propia melancolía. Estos magos hablan con Herodes y Herodes le dice a ellos algo tan sencillo como que cuando lo encuentren, que le digan que él también quiere adorarlo. Los magos que obviamente entienden que han hablado con la fuente correcta, continúan su camino. Y a mí se me ocurre pensar, Que el GPS que ellos estaban utilizando no los invitó a pararse en Jerusalén pero su lógica les dijo párate aquí y pregunta aquí siguen su camino y dice la escritura que un tiempo más adelante esa estrella se detiene en Belén Y aquí hay algo Que me parece genial Y con esto voy terminando ¿verdad? Dice que cuando vieron la estrella Verso 10 Se llenaron de alegría Entraron en la casa Y vieron al niño con su madre María Y se inclinaron Y lo adoraron Y luego abrieron sus cofres O sus tesoros Oro, incienso y mira, pero cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Ero. Al inicio de este mensaje, antes de comenzar, había un video que decía que hay muchos de nosotros que lidiamos con nuestro pasado. Y a veces todas estas cosas que tienen que ver con malas manías de nosotros, adicciones o complejos o discusiones o pasados que a veces invaden nuestra mente pareciera que son las rutas que nosotros, aunque tal vez ya la hemos superado, todavía siguen en el bagaje de nosotros. Y aunque no estamos directamente transitando por ellas, no continuamos nuestro camino porque seguimos pensando en esas rutas. Yo me imagino que cuando los magos llegaron allí, los sabios dijeron, "Diache, qué papelón. Pasamos por Herodes." Y si utilizamos los nombres de ahora, de Gaspar Melchor y Baltasar Melchor le hubiese dicho a Gaspar, papi, qué papelón. La idea fue tuya de ir donde Herodes. Y sale de y dice, no, la idea fue tuya, Melchor, no te, no te, no te metas a los monchos ahora. Y aunque obviamente esto una recreación, nosotros cometemos varios papelones en el trayecto. porque la estrella ha estado ahí por mucho tiempo y hemos ignorado lo que Dios quiere hacer con nosotros y entonces buscamos respuestas de Dios en las fuentes equivocadas vamos a los recursos que realmente no tienen nada que ofrecernos es más nos dicen hasta palabras con lenguaje comprensible a la fe, porque hasta nos pueden decir lo que está pasando y hasta nos pueden invitar a una adoración. Y empezamos a consumir cuánta predicación tenemos por ahí, cuánto mensaje profético tenemos por ahí, que está disponible. Porque entendemos que tiene dirección, pero mis hermanos y mis hermanas realmente nos desvían de la ruta que Dios ha trazado para que tú vayas. Y yo tengo que decírtelo con mucho respeto, hay mucho consumo por ahí que parece más de Herodes que de voz de Dios. Y lo consumes, es más, te puede hasta confirmar lo que tú piensas que es la estrella pero no te edifica y sigues lidiando con esa ruta que no es lo que Dios quiere trabajar en tu corazón aquí pasa algo muy importante que no pasó con Herodes porque Herodes tampoco tuvo el interés de dejar su comodidad y darle tiempo para el trayecto a mí se me ocurre utilizar esta licencia poética pero si Herodes hubiese montado con ellos en el trayecto tal vez la historia que estuviésemos contando hoy fuera diferente pero no estuvo dispuesto a dejar su trono que en cambio estos sabios estuvieron dispuestos a dejar su comodidad para encontrarse con el niño lo interesante que estos sabios no eran judíos eran personas acostumbradas a la fe, eran gentiles eran inconversos. Si queremos utilizar ese lenguaje nuestro. O uno más fuerte. Eran impíos. Y esos. Se dieron cuenta. De que Dios. Había llegado. De la manera. Que los mismos seguidores. O, que, o los que estaban en la expectativa. No se habían dado cuenta. Entendieron. Isaías 9, 1 y 2. Y yo quiero terminar con este texto porque para mí es fundamental todo esto que nosotros hemos dicho en el día de hoy. Dice el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 1 y 2. Escucha bien esto. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación nos durará, no durará para siempre. La tierra de Sabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando en Galilea de los Gentiles que se encuentra junto al camino que daba el Jordán al mar será llena de gloria y dice el pueblo escuche bien que camina en oscuridad verá una gran luz para aquellos que vivían en una tierra de densa oscuridad brillará una luz mi hermano para los magos para los impíos para los gentiles, para esa gente brilló una luz que el mismo pueblo no se había dado cuenta. Y después, porque un niño no ha estado y su principado, su reino sobre su hombro, y se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá límites. Mis queridos hermanos y mis hermanas. Para encontrarnos con el niño hay que dejar la comodidad y lanzarse por esos terrenos oscuros, complejos, difíciles, con paradas duras para llegar a lo que Dios quiera hacer en tu vida. Y te hablo a tu iglesia en este tiempo. Dios nos convoca en esta temporada a tener un verdadero encuentro para seguir por otro camino. Ahora, esta ruta que tomaron los sabios trae unas consecuencias. El encuentro con Herodes trajo una matanza y también provocó una huida. Hay encuentros que hemos tenido en la vida que traen sus consecuencias. Hay errores que hemos cometido, el pecado que a veces se apodera de nuestra vida, eso tiene sus consecuencias. Pero aún es posible que puedas regresar por otra ruta a la que ya está en el día de hoy. Dios quiere dirigirte a un nuevo tiempo. Camina esa ruta. Aunque sea desértica, aunque sea oscura, aunque sea difícil, Él dirige tus pasos.